0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy estamos aquí con nuestra invitada Gloria Rodés. Gloria, bienvenida.
1: Hola Alberto, mil gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Pues Mira, Gloria es la fundadora de la Gloria Salad House y ahora nos va a contar un poco sobre el proyecto. Pero antes, cuéntanos Gloria, ¿quién, quién eres tú? ¿Quién es Gloria Rodés? ¿Qué, qué hacías antes de, de arrancar este proyecto?
1: Eh, soy Gloria Rodés, tengo 27 años. Estudié Administración de Empresas en ESADE. Y realmente en La Gloria pues, nació seis meses después de acabar la carrera y fue como una de mis primeras experiencias profesionales.
0: Y oye, y remontándonos un poco a, a tu vida y vinculándolo a la restauración, ¿cuál es el recuerdo que tienes primero de, de un restaurante o de la gastronomía o, o por qué acabas un poco conectada con este mundo?
1: Pues a ver, realmente eh, mi familia, no, o sea, no, nadie de mi familia se ha dedicado al, al sector de la restauración, pero es verdad que tanto a mi padre como a mi madre, los dos les encanta pues, comer y hemos tenido pues, la suerte de acompañarles a muchos restaurantes y yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo más de la, del, sí, de la gastronomía. Emprendí un poco porque vi una oportunidad de negocio, no tanto porque lo vi, o sea, lo vi bien desde casa.
0: ¿Y cómo, cómo fue esto? O sea, ¿En qué momento se planta esta semilla de, de la idea? ¿Dónde sale? ¿Dónde lo ves? ¿Y, y cómo evoluciona?
1: Pues yo estudié, eh, pues esto en ESADE, pero eh, hice mi, mi Erasmus en Estados Unidos. Estuve viviendo allá seis meses en Atlanta y la verdad que Atlanta no me gustaba mucho y estaba viajando bastante a Nueva York, que estaba mi prima viviendo allá, y vi un concepto parecido a La Gloria que, que funcionaba muy bien. Y justo era el momento para hacer mi, mi proyecto final de carrera y decidí hacerlo junto a una amiga eh, un business plan pues, sobre esto, sobre una cadena de, de restaurantes de ensaladas. Y fue un proyecto que realmente disfruté muchísimo y justo cuando, lo, bueno, cuando iba a presentar el proyecto junto a mi amiga, estaba planteándome pues, si seguir en, en, en Fiber que en ese momento estaba haciendo mis prácticas en Fiber en Madrid, que es una de mis pocas experiencias profesionales, si, pues, si continuar en esa empresa que realmente pues, estaba muy cómoda y también había pues, muchísimo potencial de crecimiento, o emprender, emprender por, por mi cuenta. Mi padre fue una de las personas que más me animó a llevarlo a cabo. Mi madre en ese momento sí que es verdad que pues, estaba más angustiada pues, porque yo soy una persona... Pues, eh, nerviosa, un poco, poco bueno, bastante activa y mmm, mi padre fue pues la persona que me animó eh, se lo comenté a mi amiga, mi amiga en ese momento pues no se quería sumar y decidí mmm, montarlo por mi cuenta uh-huh.
0: ¿y fue una decisión muy pensada o fue, o sea, cuando empezaste el trabajo de final de carrera decías sí ¿en algún momento te planteaste o pensaste que, que esto iba a acabar así o, o fue pasando o sea, todo?
1: Evidentemente cuando, cuando, cuando emprendes cuando empiezas tú tu proyecto por, 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 por cuenta propia, evidentemente, pues hay un riesgo enorme. ¿no? Eh, me acuerdo que era, bueno, todas mis amigas se fueron a, al, al típico viaje de final de curso y, y yo decidí quedarme en Barcelona para un poco plantearme pues, si, seguir hacia, si seguir adelante con el proyecto o no. Fue, fue en, esta se, en esa semana que hice eh, el business plan un poco más detalle. Eh, lo compartí con, con mi familia y al final teníamos justo un local en, en la calle Avenir que era un, un local familiar de, que compartía con todos mis primos y, y fuimos a verlo, fuimos a verlo con mi madre, fuimos a verlo con, con una interiorista que también en ese momento eh, bueno, era una, bueno, es, de, es de mis íntimas amigas pero en ese momento pues me, me ayudó muchísimo. Eh, y al final sí que es verdad que, que en una semana tampoco nos, do, nos dio mucho tiempo a pensar y el business plan tenía sentido, eh, tenía pues todo ese apoyo en casa y, y pues decidí llevarlo a cabo, uh-huh. me junté de... con, perdón, perdón, no, me junté con justo, bueno yo acababa de salir de la universidad, eh, pues tenía esa parte más de, de business plan que sí que lo, lo, lo llevaba más yo eh, una amiga en Concha Casamichana me ayudó a llevar todo el interiorismo y Clara Vidal, también íntima amiga mía, pues me, llevó, me hizo todo el branding de la marca. Entonces, es verdad que creció como un proyecto como muy familiar y, y de muchas, rodeada de muchas amigas que en ese momento eran oh, mi, mi apoyo. y También mi, mi motivación a seguir hacia adelante.
0: Y, y, y antes de que nos cuentes ahora un poco cómo arranca el primero la evolución, danos una pincelada de lo que quieras compartir de... ¿Qué es el la gloria hoy a nivel de locales, facturación, empleados? Para que la gente que nos conozca haga una idea de, de, del tamaño vale. antes de empezar eh, con la pues,
1: Vale, ahora mismo tenemos eh, tres locales, estamos a punto de abrir el, el cuarto local eh, y estamos pues haciendo entre 200, 300, 350 pedidos al día, alcanzando uh-huh. pues una facturación del año del, del mes pasado de 100.000 euros. Uh-huh.
0: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo empezáis? Eh, decías, ¿no? Tenéis este local que, que estaba compartido por la familia de Ramos y te sí. juntas con dos amigas para que te ayuden a un poco crear el concepto y a partir sí. de ahí, ¿cómo, ¿cómo arrancar la cosa?
1: Pues teníamos, teníamos un local súper pequeñito en la calle Avenir. Me acuerdo que, que, que cuando fuimos a visitarlo por primera vez con la constructora, con el ingeniero, realmente era un local que estaba, era, era, antiguamente era un bar de, de copas de noche, y la calle, es verdad que no era una calle muy transitada, entonces, eh, pues, pues no tenía, o sea, no, allá sí que estábamos un poco dudosos sobre la localización, pero es un poco lo que quería, yo quería un local pequeño que, 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 pudiésemos, o sea, que lo pudiésemos controlar entre dos tres personas, ¿no? entonces, pues el local ya lo encontramos, evidentemente, pues hubo una conversación previa con, 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 con mis primos no para para ver si me pues me dejaban ese local durante seis ocho meses para yo hacer la prueba eh, tuvimos que invertir dinero porque el local era horrible y tuvimos que hacer una obra de arriba abajo y en ese momento pues eh, estaba viendo un poco pues cómo financiar no el, el primer local mi padre me sentó y me dijo oye creo que tiene muchísimo sentido lo que quieres hacer estoy muy orgulloso pues de que, de que quieras emprender y yo quiero eh, ayudarte en esa aventura ¿no? entonces pues me hizo un, un, un préstamo eh, y entonces creé la sociedad y, y montamos el primer en la gloria, pero con o sea, el préstamo era para realmente amueblar, o sea, bueno hacer la obra del local, amueblarlo crear el, crear el branding de la, o sea, el, el, la marca eh, y fichar a, 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 a las primeras personas, allá es cuando me, cuando, bueno Conocí a través de, de Job Today a la, a la primera chef, eh, le conté un poco el tipo de producto que quería vender en La Gloria, me entendió perfectamente y juntas eh, hicimos el, el primer menú. Me acuerdo que las pruebas de cocina, sobre todo de chefs, eran en mi casa. O sea, les dije, eh, mira, tráeme los ingredientes para hacer tu ensalada favorita. Y, y venían a casa y cada uno pues hacía su ensalada favorita y allá realmente eh, pues veías un poco pues si era la persona pues que tanto evidentemente a nivel, mm, o sea energía pues si te, si te llevabas bien con esa persona porque en ese, en ese momento era como mi socia, ¿no? como mi acompañante de, uh-huh. de, de, de aventura pero sobre todo eh, también si te gustaban pues las combinaciones de ensaladas que hacía porque en ese momento el producto era lo más importante para mí
0: uh-huh. y y ¿Y cómo es después de esto? Abrir ¿no? y, y ver que todo lo que tenías en el business plan se desvía, todo para bien, para mal, cada línea, ¿no? pero o sea, sin tener experiencia en el sector, ¿cómo, ¿cómo es esa primera semana o esos primeros días de, de abrir? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes recuerdas?
1: Bueno, el primer aprendizaje es que el, mi primer business plan no tiene ningún tipo de sentido. O sea, eh, no a nivel tanto de, de facturación, sino a nivel de costes. O sea, yo hay mil cosas que eh, recién salida, recién graduada... Eh, no me imaginaba pues, que hubieran tantos costes asociados. Eh, la primera semana, evidentemente, es pues una, una semana que, sobre todo, pues vienen amigos, familia, lo que, lo que realmente bueno, te hace muy feliz es cuando entra por la puerta el primero, la primera clienta que no conoces de nada. Uh-huh. Eh, y todavía más feliz cuando esa clienta repite ¿no? y, y ves que semanalmente viene. Y estoy súper contenta porque realmente tenemos clientes que... Empezaron a venir en La la Gloria en el 2019, porque fundé en La Gloria en 2019, y todavía a día de hoy siguen viniendo de forma regular, ¿no? Entonces, eso yo creo que, bueno, que te demuestra pues que el producto eh, está gustando y que que alguien lo lo mete dentro de su rutina semanal. Esa semana es una semana de de mil nervios, de, de que todo de que todo evidentemente va mal y que, y que yo me acuerdo que estábamos en el, en el restaurante, mi madre, mi hermana, mis amigas, estábamos todas, porque, porque pues operativamente no estábamos preparadas. Ahora uh-huh. mismo, antes en un local, estábamos cinco personas vendiendo, o sea, la mitad de la mitad de la mitad, ahora mismo pues estamos facturando bastante en el local de Avenir y, y hay tres personas y no están full, house, full, full time. Uh-huh. Sí,
0: sí, no, no, es, es increíble cómo evolucionan las cosas. Sí, y, la
1: operación, ¿no?
0: sí, sí, sí. sí. Y, oye, y, y ¿y en qué momento, o sea, al final, no entiendo que, obviamente, cuando, cuando pones los números en un Excel, pues todo va muy bien desde el día uno, más o menos, ¿cómo recuerdas un poco el, el, el o sea, el, la evolución, ¿no?, conceptualmente, ¿eh? los números da, da un poco igual, en sentido de, ostras, abres, to, todo va mal, operativamente, es un caos, ¿no?, pero... ¿En qué momento te das cuenta, más allá de que hayan ido mejorando las cosas operativamente, pero como que, ostras, la hemos clavado con con producto, concepto, ¿no? Que cuando ves esta gente que no conoces entrar, o pero no hay un día que, no sé, un un día que se monta cola o algo que recuerdes como un recuerdo de wow, eh, hemos tocado algo, ¿no?
1: O sea, ¿te refieres a un un, un recuerdo de una experiencia, de una mala experiencia?
0: No, no, no. O sea, al final yo yo creo, no, o sea, cuando abres que estás con un vértigo y unos nervios, ¿no? Y que te da la sensación de que todo sale mal, ¿no? Y muchas veces el cliente ni lo ni percibe, ¿eh? porque es algo más interno, pero que, que luego a la vez, un día que llegues a casa y, y digas, guau, hemos descubierto algo, ¿sabes? Que, que el concepto funciona, porque yo qué sé, porque es el día que bueno, ha no, salido. Yo,
1: yo, 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 yo recuerdo el, el primer día, pues, que llegamos a tener cola en, en la calle, o sea, a mí me daba una ansiedad porque bueno, éramos cinco personas allá haciendo ensaladas y, no sé, pues la gente que estaba durante 20 minutos esperando para que le hiciéramos una ensalada, pues evidentemente en ese momento pues dijimos oye, hay algo que, 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 hay, que, que, hay, que hay que optimizar porque no puede ser que estemos cinco personas, todavía haya cola. En ese momento pues también nos sentamos un poco con el equipo y vimos de, que, bueno, de estudiar un poquito más la operativa y ver que cómo tenía sentido hacer esa ensalada, ¿no? Tenía sentido que to- que la primera persona te atendiese de, prima- de-, de principio a fin o que f- se fuese pa- pasando en la ensalada. Habían mil cosas que en ese momento pues no estábamos cubriendo o lo-, lo estábamos haciendo de maneras cada día diferentes. Y en ese momento pues cuando vimos que había cola, cuando vimos que realmente era un producto que estaba gustando, cuando vimos que la facturación pues también estaba creciendo de oye vamos a optimizar eh, la manera en, en, en cómo preparar una ensalada. Uh-huh. Y, 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 y realmente optimizando esto, pudimos o sea, sacar a dos personas, o sea, bueno, sí, o sea, no sacar porque no, no las despedimos en ese momento, pero eh, disp- Ay, ¿cómo se dice esto? Bueno, que, que ya no formasen parte como de la operativa del de uh-huh. de hacer la ensalada, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y, y cómo evolucionó esto? O sea, digamos que estáis en. lanzáis y luego. ¿Empezáis a optimizar durante unos meses sí. hasta que tenéis un poco controlada la operativa, costes, etcétera, no? Entiendo.
1: Sí, o sea, estu- eh, estuvimos seis meses pues, haciendo un poco esto, pues probando un poco el concepto. Es verdad que el local que teníamos era un local súper pequeñito, o sea, no, nuestra cocina tenía dos metros cuadrados como máximo, entonces habían mil ingredientes que nosotros en nuestra cocina no podíamos elaborar y como, como bien sabes, al final nuestros productos son... O sea, es una ensalada y, y cuando nos presentamos pues decimos que somos un restaurante de ensaladas, pero nuestros ingredientes son ingredientes muy elaborados, o sea, pues está un boniato al horno, una, una berenjena al miso, pollo al curry, salmón al miso, salmón al horno, entonces hay tantas cosas que, que están elaboradas que se necesita una, una cocina, ¿no? entonces eh... Yo me acuerdo que en ese momento trabajábamos mucho con proveedores externos, pues que, por ejemplo, todos los granos nos lo producían. Evidentemente, claro, el margen que, que al final tienes es ridículo. O sea, tu tu uh-huh. coste de producto es, o sea, es descabellado, ¿no? Eh, entonces, pues lo, una de las cosas que sí que veía claras es que teníamos que empezar a producir nosotros todo el producto, fuese como fuera, ¿no? O sea, fuera como uh-huh. fuera. Y, y entonces es allá cuando decidimos, oye, pues vamos a abrir otro local porque este local ya está funcionando, abramos otro local que también nos sirva como eh, cocina central. Uh-huh. Esto eh, en enero del, del 2020. Empezamos un... a hacer... Sí, empezamos uh... a... Sí, fue justo, bueno, nada, tres meses antes, antes del COVID. Empezamos a hacer el pro... empezamos a trabajar sobre el proyecto de arquitectura y, bueno, en medio de las obras, pues viene el COVID, nos encierran, el, están dos, tres semanas el, el proyecto parado y, y entonces en ese momento eh, es cuando empezamos a mirar un poco, bueno, en esas, en esas dos, tres semanas es cuando empezamos a, a bajar un poquito más de cómo queríamos que fuese esa cocina central, ¿no? Y durante, creo que fue, en, es que creo que fue en... Junio del año pasado es cuando abrimos el local de Provenza, siendo tanto local como cocina central. Entonces allá producíamos todo y todos los granos los enviábamos a diario al local de Avenir. Al cabo de siete meses vemos que esa, cocina, que esa cocina de Provenza se nos queda pequeña y el local de Provenza se nos queda grande. Era un local que hicimos la sala demasiado grande teniendo en cuenta que iba a venir muchísima gente, nos equivocamos y en agosto del año siguiente decidimos hacer la cocina central más grande, el local más pequeño porque lo que queremos es que sean locales pequeños, que te dé la sensación de que siempre esté lleno y sobre todo de que puedas coger tu ensalada y llevártela en muy poca, o sea, Tenemos gente que se queda evidentemente pero el porcentaje es, es, es mucho menor. ¿no? Uh-huh. Entonces eh, pues esto, creamos esta cosa, hicimos la obra en esta cocina central para, preparar, para, para prepararnos de cara a un futuro, de si queríamos seguir abriendo eh, puntos de venta. Y esto es un poco el modelo que a día de hoy tenemos.
0: Uh-huh. ¿Y oye, cómo, cómo se afectó el, el COVID? Entiendo que justo con la idea de abrir este segundo lo para sí. un poco, ¿no?
1: Bueno, y... sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Evidentemente la primera... O sea, la, bueno, los primeros días de cuando abrimos Provenza, o sea, yo venía cada día llorando a mi casa, o sea, no había nadie en la calle, no había nadie que entrara al local y estaba 100% segura de que me había equivocado con esa localización. Fue, un, fue cuestión de tiempo, o sea, luego, luego, pues esto al cabo de seis, ocho meses ya empezaba a funcionar y desde que hemos hecho la obra en agosto eh, del año pasado, o sea, la, la diferencia es abismal porque... Parece una, chor- bueno, me parece una chorrada, pero es que desde la calle antes la gente no veía lo que había porque la barra la teníamos súper lejos. Ahora, sin embargo, pasas y ya ves claramente pues, que es un concepto que es un restaurante ensalada, es un restaurante de boles. Entonces, ahora la conversión de, de la persona que pasa y que entra es muy superior. ¿no? Allá fue un aprendizaje en toda regla. Yo no me, tampoco me dedico, ¿sabes? Al sector de bueno, la arquitectura y y bueno, te das cuenta de que hay tantas cosas que afectan sí. y que poco a poco pues las vas, las vas aprendiendo.
0: Bueno, y, y, y el impacto, ¿no? No solo de lo que dices, de, de que se vea lo que vendes, que lógicamente pues, es lo primero, sí. lo que decías antes de, de que se vea lleno fácilmente, ¿no? Que cómo sí. cambia, cuando tienes dos personas pagando, parece que todo claro. el mundo quiere entrar y cuando, cuando no hay nadie, parece, parece un desierto, ¿no? Y hablábamos ya con, con Fran de González que decía que... Cuanto más pequeño es el local que abre, más factura por, por eso, ¿no? Por esa sensación de estar lleno. Y que sí. pruebas que ha hecho de hacer obras más grandes, ¿no? Como decías tú, que no le han funcionado por, porque se ve siempre lleno aunque tengas gente, sobre todo en productos de takeaway o que se comen rápido, ¿no? Que aunque tengas mucha gente, parece que esté vacío. Y Total. eso es también un, un reto de marca sí. que es complejo. Sí.
1: Pues esto es, esto es realmente lo que nos pasó en Provenza. O sea, en Provenza. O sea, era un local que estaba facturando bien, pero, pero, pero es que era tan grande que es que parecía que, est- que estuviera desolado, y entonces ahora hicimos esta obra, pues nos sirve también como cocina para, para, para suministrar los diferentes puntos de venta, y, y ahora estamos muy contentas
0: y entonces, abrís en Provenza ¿no? y, y un poco ahí el plan como sigue, porque decías ¿no? al principio que cuando arrancáis tenéis un business plan, obviamente ¿no? pues lo que pones en un business plan es otra historia luego de lo que pasa para bien y para mal, pero Pero ya la idea cuando arrancabas era, o sea, ¿tenías en el business plan un un plan de expansión o era simplemente, oye, vamos a abrir, vamos a ver qué pasa? O sea, sin ninguna...
1: O sea, evidentemente en mi primer business plan, eh, pues la idea era abrir diferentes puntos de venta. Eh, Cuando abrimos el primero, pues nos dimos cuenta de que era un negocio que o tenías varios puntos de venta o con uno, por el trabajo que te te suponía, al final no te salían los números o sea, bueno, sí que te salían, pero, pero no eran números muy atractivos, ¿no? entonces se empezaba a convertir en algo atractivo cuando tenías varios puntos de venta, sobre todo también porque es un modelo que es súper escalable, el producto en todos los puntos de venta que abrimos es el mismo, ¿no? entonces pues vimos que eso era una oportunidad, no era que teníamos como que crear eh, un concepto nuevo en cada punto de venta, no era escalable, tenemos el producto, tenemos el menú, eh, simplemente tenemos que fichar a, Tres, cuatro, tres personas que sean muy, muy buenas eh, tanto con la atención al público como con todo el tema eh, digital porque trabajamos muchísimo con, con Globo y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, con, o sea, hemos ido haciendo business plans pero el año pasado hicimos una ronda de inversión porque allá sí que es cuando decidimos de oye, vale, ya tenemos dos locales que no están funcionando hemos optimizado todo lo que podemos optimizar hasta el momento porque sí que veíamos que con dos locales Habían mil cosas que todavía estaban hechas de manera bastante caseras. Entonces eh, con mi socio Andrea nos decidimos tomarnos seis meses de optimizar todo, de mejorar todas todas aquellas operaciones que veíamos que estaban dependiendo muchísimo de nosotras para poder eh, empezar con la expansión. Y entonces eh, cuando, cuando pudimos mejorar todas estas cosas decidimos hacer una ronda de financiación Levantamos 390.000 euros con, con tanto Friends and Family como socios que, que están metidos en otros proyectos de restauración eh, que nos apoyan nos apoyan mucho y hacemos pues algunas reuniones, charlas, eh, comidas para, para compartir. O sea, sí que es verdad que son como socios, inversores que, que en los cuales nos podemos apoyar pues si en algún momento tenemos alguna duda, ¿no? Y y entonces allá es cuando decidimos expandirnos de forma un poco más rápida. Entonces es cuando abrimos Popla Nobel el año pasado. Bueno, lo, 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 empezamos las obras el año pasado, y lo hemos abierto este año y sí. ahora nos hemos quedado en local, un local en Avenida Sarría en Barcelona. Y el plan es abrir otro este año.
0: Uh-huh. Y, 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 y para toda la gente que, que nos escucha, que sé que siempre cuando, cuando es un tema de financiación, pues hay muchas preguntas. Uh-huh. Eh, ¿Cómo? O sea... ¿por qué decidís dar ese paso? Obviamente para crecer, ¿no? Pero bueno, siempre hay como el dilema este de, de, oye, ¿habría nuevos socios? Si no, ¿qué riesgos tiene? O sea, un poco, ¿qué racional hicisteis de, oye, cosas buenas, cosas malas? o ¿Qué consejos le darías a alguien si se está planteando esto?
1: Yo creo que es algo totalmente personal esto, pero eh, cuando cuando nos sentamos con Andrea y y, y vimos la posibilidad de, de cerrar nuestra primera ronda de inversión, una de las cosas que las dos teníamos claras y y ella sobre todo que que me lo iba como recordando es que tener socios en los que te puedas apoyar y socios eh, que tengan tengan la misma visión que tú o sea que si tú quieres crecer a a esta velocidad pues que ellos estén de acuerdo con estos, porque creo que si ellos tienen unas expectativas de oye en La Gloria tenéis que abrir 20 locales y tú no estás cómodo con esto, al final la relación se acaba se acaba, bueno, acaba no yendo bien. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que hemos hecho bien, pues escogiendo es eh, estos socios, es que tienen, o sea, hemos compartido nuestra visión y están cómodos ¿no? con estos. Evidentemente, pues tienen esa ambición y como las tenemos, como la tenemos Andrea y yo, de crecer. Pero nosotras queremos crecer bien, nosotras queremos crecer en teniendo un poco todo bajo control, a día de hoy con cuatro locales lo estamos consiguiendo, pues con, cuando tengamos el, el, cuatro, el cuarto local ya en funcionamiento, si vemos que, oye, todo todavía está funcionando bien, pues somos las primeras que queremos crecer, lo que no queremos es crecer mal, y abriendo diez locales y que en seis meses, pues el producto no sea el que queremos, los clientes no estén contentos, la experiencia de usuario no sea la buena, entonces, uh-huh. compartir yo creo mi consejo, que tan bueno mi, mi humilde consejo sería pues esto, compartir bien tu visión con, con, los, con los inversores y sobre todo creerte tú esa visión, ¿no? O sea, tú como persona ¿qué quieres? O sea, ¿quieres abrir 20 puntos de venta y realmente pues oye, pues adelante y si encuentras inversores que lo quieran hacer genial, pero si tú como persona quieres abrir 5 y compartes la visión de 20 y ellos quieren 20, pues allá es donde quizás se complica un poco más el asunto
0: Sí, muy importante yo creo, ¿no? O sea, al final explicar tu tu visión y al final nadie entiende mejor que tú tu negocio y y los tempos que puede crecer sin sin perjudicar la calidad, ¿no? Entonces, no ir a un inversor a convencerle sino tú le explicas lo que quieres hacer, ¿no? Y que a él le apetezca ese ritmo, porque si lo tienes que convencer y vender algo que no estás pensando, luego sabes lo que tú dices, luego vienen los problemas.
1: A ver, a nosotros, evidentemente, hay inversores que nos dijeron que no porque, pues, creían que nuestro plan quizás no era ambicioso para nosotros abrir cuatro puntos de venta en un año era totalmente ambicioso porque es que no lo hemos, no lo hemos hecho nunca, pues claro. evidentemente pues el primer año queremos abrir cuatro, pues el siguiente ya queremos abrir más, pero déjame ese año para ver que puedo que soy capaz de abrir esos cuatro, cuatro puntos de venta que, bueno, a los que se dedican a la restauración, pues oye, da, es mucho trabajo y son muchos retos y, y, sí, sí. y pues, pues y
0: y hablando así de expansión, seguro que es algo que o algún inversor os preguntó o, o quizás habéis planteado alguna vez. Eh, entiendo que todos los locales que tenéis son vuestros. ¿Os habéis planteado sí. alguna vez franquiciar? ¿Sí, no? ¿Por qué?
1: Eh, todos nuestros locales son nuestros a día de hoy. Creo que lo de las franquicias es algo que está sobre la mesa, pero no lo hemos estudiado muy, muy en profundidad. Hay cosas que todavía operativamente creo que tendríamos como que mejorar para poder empezar a franquiciarnos. A día de hoy es verdad que también, es lo que te comenté, tenemos esta cocina central, todavía tenemos esa capacidad para abrir más puntos de venta en Barcelona. Entonces, creo que a corto plazo lo que tiene sentido es hacer, bueno, abrir locales de forma propia, si en un futuro queremos escalar de forma más, eh, más rápida, quizás la franquicia pues, es una de, muy buena opción. Uh-huh.
0: Y a nivel de retos del, del modelo y pensando un poco en, en vuestro nicho, desde, desde el desconocimiento que tengo yo, obviamente, pero bueno, lo que me puedo imaginar, o sea, al final, no, yo creo que retos particulares de vuestro modelo, entiendo, es trabajar con mucho producto fresco, sí. mucha operación en el sentido de lo que tú decías, ¿no? Que, que además de ser fresco, lo tratáis mucho, ¿no? A nivel cocina, ¿no? Para hacer un producto diferencial. Luego, todo esto unido, pues entiendo, mermas, etcétera, ¿no? O sea, al final, vuestro. O sea, dentro del sector, obviamente, el margen viene siempre de la operativa, ¿no? pero pero creo que es uno de los segmentos más complejos te diría, ¿no? desde el desconocimiento ¿eh? no sé qué piensas tú o qué habéis ido aprendiendo en eso.
1: Sí, o sea, a ver a nivel de producto la mejora que ha habido mmm, es brutal, o sea yo este proyecto lo, lo, lo empecé sola y, y al principio empezaba a llevar, o sea, me encargaba yo de todas las áreas un año y medio más tarde se unió Andrea íntima amiga mía, al proyecto y realmente en ese momento pues conseguimos profesionalizar mil, mil, mil departamentos a nivel de producto, a nivel de merma de, de escandallos, todo esto estaba hecho en un Excel, no se actualizaba de forma automática cuando entraba la, la, bueno, un proveedor por la puerta con el pedido ¿no? ahora hemos conseguido pues gracias a un, a un software que se llama Lab, que lo recomiendo muchísimo pues que, que todo el tema de escandallos esté, esté actualizado de forma, de forma automática que creo que es clave porque es que el producto, sobre todo fresco no siempre está al mismo precio o sea, un día el brócoli te cuesta X y al día siguiente o a la semana siguiente por un tema de lluvias tal ha subido el brócoli y nosotros no podemos imputar eh, subir el precio al cliente porque, porque el cliente sabe que su ensalada vale 8,90€ y que si le añade eh, brócoli va a añadir un euro extra no entonces a nivel, de, a, nivel de, a nivel operativo de, en cuanto más a, a Stocks, Merma, este, este programa nos ha ayudado muchísimo luego también, nosotros una de las cosas que vimos es que teníamos muchísima variedad de productos y había productos que salían muchísimo y había productos que pues, cada semana teníamos que, que teníamos que tirar pues esos productos que no estaban funcionando pues evidentemente los sacas de la carta por mucho que a mí me gusten o a Andrea le gusten esto también es, es otra de las cosas que hemos aprendido, o sea no la ensalada que a mí me guste tiene por qué ser la top seller, no el ingrediente que a mí me guste necesariamente tiene que ser un ingrediente que vaya a gustar al, al cliente, ¿no? Esto, por ejemplo, eh, ahora en, en, en Poplano hemos hemos testeado un, un tipo de local nuevo que lo hemos hecho como una experiencia totalmente digital, ¿vale? O sea, en lugar de venir a la barra y pedir, pues, la combinación en sala que quieres la pides a través de una tablet. Esa tablet pues, nos da muchísimos datos para ver realmente pues, cuáles son las combinaciones que están saliendo de, para, de cara a diseñar la siguiente carta. También pues, con las tablets pues, hemos conseguido reducir en, en una persona por ahora porque quizás si sigue yendo, funcionando bien pues, tendremos que, que ampliar horarios pero reducir, eh, reducir en personal porque no tenemos... Al, que cobrar, la gente se, se autocobra y, y aumentar el ticket medio porque hay bastante cross-selling dentro de la aplicación. No uh-huh. eh, no sé si he respondido tu pregunta, no sé si me dio por las ramas, pero... no, no,
0: no es interesante. <risa> y, y has dicho otra cosa también que, que me resulta bastante interesante porque también es alguna conversación que, que se suele repetir. Has dicho que al, al cabo de un año y medio entra, entra tu socia, ¿no? Sí. Y, y obviamente sin contarnos los detalles porque eso ya es otra cosa, pero a nivel filosófico, ¿no? O sea, yo creo que... Mucha gente que emprende sola en el sector y, y luego en un momento dado el proyecto coge cierto tamaño o quieres que coja cierto tamaño, ¿no? entonces es difícil llegar a todo. Y en esta etapa o, o mentalidad de profesionalizar la compañía, entrar al detalle en las cosas, ¿no? El, o sea, f- filosóficamente, ¿cuál fue tu forma de, de decir, oye, quiero un socio ¿no? y pesar más lo que me va a aportar que, que esta sensación un poco a veces de, ay, que esto es mío, ¿no? Y por qué le tengo que dar a alguien algo ahora, ¿no? De, de... Sí. Eh,
1: pues, a ver, yo, yo, cuando empecé el proyecto, claro, siempre, pues, a ver, no, siempre, siempre estuve de alguna, de, de alguna manera acompañada, ¿no? Pero es verdad que cada vez que se me iba una persona clave del equipo, pues, por ejemplo, cuando la prim- recuerdo perfectamente la primera vez que, que se fue mi chef, que en ese momento, bueno, la chef de la gloria, perdón, eh, que nemo- en ese momento era clave para poder seguir creciendo, o sea fue, yo, fue, o sea, fue una experiencia, bueno, que yo me la tomé mal a nivel personal, o sea, entendía perfectamente el motivo por el cual se iba, o sea, en esto ningún, ningún tipo de problema y realmente tengo una buenísima relación con ella, pero claro, a nivel de, de continuar con el proyecto, pues sí que fue como un golpe duro, ¿no? Para mí luego se fue eh, una chica eh, que, Ana Fucci, que me ayudaba con todo el tema de, de marketing, que era también era una crack también se fue, pues por diferentes motivos y también fue como otro, otro golpe, ¿no? entonces allá es cuando yo, eh, bueno me iba como cuestionando pues si tenía la fuerza suficiente para poder hacer este proyecto sola y que diferentes personas fuesen entrando y cayéndose por el camino no eh, es verdad que lo de Andrea fue todo como o sea fue porque tenía que ser yo creo uh-huh. eh, yo quería hacer escalar este proyecto me ve, te, te creía, creía que tenía muchísimo sentido pero en ese momento anímicamente pues quizás no me veía capaz de hacerlo sola eh, Andrea es una amiga mía desde, desde pequeñas que siguió el proyecto de La Galería súper de cerca eh, se interesaba por el proyecto y justo eh, pues en ese momento había dejado el trabajo y, y estaba como un poco en búsqueda de algo que le llenase, o sea, un, un trabajo que le gustara, ¿no? Eh, y entonces yo, pues quería tener algún acompañante de aventura. Se lo propuse, ella evidentemente se lo estuvo pensando, eh, estuvo, vino como a hacer la prueba durante un mes y medio para ver si realmente encajábamos, o sea, como amigas, pues puedes encajar perfectamente, laboralmente quizás, pues tienes mm. maneras de hacer totalmente diferentes, ¿no? Entonces estuvimos trabajando. Un mes y medio, a las las dos estábamos cómodas, pero es verdad que en ese momento era alguien que tenía que apostar por el proyecto, o sea, yo tenía el dinero, que es lo que te dije, para para abrir el primer punto de venta y yo no tenía, no es como ahora si cierras una ronda de inversión, pues ya destinas un budget para todo el tema personal, evidentemente yo en ese momento no tenía sueldo, o sea, yo no también es, es uno de los motivos por los cuales pues, la gente poco a poco se iba yendo ¿no? o sea, claro. en, 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 porque los sueldos no eran, no eran o súper sea, no competitivos entonces en ese momento sí que necesitaba alguien pues, que apostara el proyecto y que quizás estuviera cómoda pues teniendo un sueldo muy inferior uh-huh. me refiero más a, a nivel a nivel en oficina evidentemente sí, sí, pues, sí. El, al
0: final que se involucre de, como, como socia
1: el y... equipo de, el uh-huh. de que está pues, haciendo las ensaladas a diarios pues, pues sí que tenían su sueldo por convenio, no pero en el equipo de oficina pues teníamos un sueldo un poquito inferior entonces tiene que ser alguien que también esté dispuesto a ello uh-huh. y, y, y entonces es verdad que una de las condiciones que, que le puse a Andrea es oye, invierte algo por favor en la gloria, quiero que de alguna manera lo sientas tuyo, porque a mí en ese momento pues tener más o menos, para mí no era lo importante para mí lo importante es, 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 era estar acompañado de alguien que sintiera suyo el proyecto y que tuviese la misma ambición que yo, y, y realmente o sea con Andy estoy súper contenta y yo creo que ella también y, y pues las dos sentimos que en la gloria es nuestro y, y nos llamamos con founders también por esto porque entró como en un, en un momento súper pronto de la compañía y estamos pues viviendo la expansión juntas.
0: Uh-huh. Mm. Súper interesante porque yo creo que se dan muchas situaciones así, ¿no? Y yo creo que a veces por falta de tener esta humildad que dices, ¿no? De, oye, yo puedo llegar hasta aquí y quiero llegar más lejos, pues aunque tenga que dar una parte, ¿no? Ya sí. la tarta se va a hacer más grande y sí. esto no va a detener el 100% de poco, sino de, oye, ¿qué quiero hacer? no Y, y como antes, igual que lo, lo que decías de los inversores, ¿no? al final también es un tema de visión, entonces
1: Totalmente. depende de
0: lo que quieras hacer y si encuentras a una persona que, que comparte esa visión, ¿no? Y luego Totalmente. ya es fácil ponerse de acuerdo, yo creo. Y
1: luego, evidentemente, pues es, una, es encontrar pues a esa persona que te, que te complemente, o sea, a mí sé que Andrea me hace mejor en, en mil cosas que quizás yo soy mmm, pues quizás no soy tan buena y, y viceversa, ¿no? Somos somos un poco, somos totalmente diferentes Andrea y yo, o sea, yo soy pues muy activa, ella es muy tranquila entonces también trae esa serenidad al proyecto, ¿no? Y, uh-huh. y, y la verdad es que a día de hoy estamos las dos muy contentas
0: qué bien, oye decías también antes lo de, decías ahí un poco chascarrillo el precio del brócoli que cambia cada día eh, a nivel inflación, que obviamente no, hemos pasado una etapa de, de, no es que cambie cada día sino que todo sube cada día Sí. ¿Cómo habéis manejado esto a nivel conceptual ¿no? y política de empresa? de, Oye, ¿habéis revisado precios? ¿Estáis apuntando precios? Un poco, ¿cómo, sí, o sea, ¿Cómo habéis sufrido esto?
1: Nosotros eh, eh, ni, o sea, el, en enero de, la, de este año hemos subido los precios. No mucho, creo que lo hemos subido como un 10%. Y luego, hay, ya, ya esto no es un tema de, de inflación o no, pero hay... Antes, por ejemplo, el ingrediente lo vendíamos a 50 céntimos y realmente cuando empezamos a entrar más en pues, lo que te dije, no, cuando empezamos a estudiar más en detalle, todo vimos es que el margen era ridículo la, el, por cada ingrediente extra que se llevaba un cliente. Entonces, ahí hay un punto que tienes que decir, oye, a esas personas que están dispuestas a pagar algo extra, pues hay que, hay que poner un precio que te, que te salgan los números. Es que si no, tampoco tiene ningún tipo de sentido. Sí. no. O sea, nosotros no nos diferenciamos por precio y lo sabemos, nosotros nos diferenciamos por producto, entonces eh, tenemos equipo que llega a partir de las 7 de la mañana a producir todo, ya no es solo el, 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 precio, de lo que, bueno, el precio del brócoli no es el precio de toda la elaboración que hay detrás, la merma que, que hay de, detrás del brócoli, ¿no? entonces pues haciendo escandallos eh, con Andrea en más, en, con, en más detalle pues vimos esto, que, que es que no nos salían los números y que es que era o lo subes o lo subes, sí. y a nivel, hemos hecho, hemos hecho subida de precios, sí, sin tener unos precios descabellados, o sea, estamos a precios de mercado, yo creo que todo el mundo ha subido los precios y, y es algo que evidentemente te da vértigo, a mí me daba vértigo subir un euro a la ensalada cuando lo subimos en su día y luego vemos que la gente todavía, o sea, sigue consumiendo la ensalada. No, no sí. tenemos visto aumentar mucho más los precios porque también sabemos que es un, que es un producto que... que es para el día a día, tenemos gente que consume cada día nuestra ensalada, entonces no quieres pagar más de 10 euros cada día. Un día te tomarás una ensalada de 12 euros, pero el, el, al día siguiente te puedes tomar una ensalada de, por 8,90 euros súper completa. Entonces, claro, también ¿sabes? somos conscientes de que nuestro momento de consumo es muy eh, comida de oficina. No es lo mismo cuando te vas un viernes a cenar con amigos, que eres, estás, más, estás dispuesto a pagar un poquito más, ¿no?
0: ¿Cómo entendéis esto a nivel competencia? O sea, yo, yo siempre he pensado que modelos como el vuestro o, o uno de Greens, que no, no, no porque se parezca a nivel de producto, sino a nivel de momento de consumo, como decías, tiene el reto, ¿no? De que, o sea, ¿tú consideras que vuestro público es tan concreto y tan nicho que, que no compite con me invento con ir a la media por una ensalada, o sí que creéis que estáis, obviamente según la óptica que le pongas, ¿no? Pero pues,
1: pues mira, yo creo que, que eh que un cliente, o sea, que hay gente que, bueno, y hay mucha gente, y, y me incluyo, no quieres comer cada día lo mismo, ¿no? Entonces buscas diferentes opciones. Evidentemente, pues a Metier, a día de hoy, la, las, las boxes que hay en a son una, son competencia, o sea, un día te tomas una en la gloria, al día siguiente, si quizás quieres ahorrar un poquito, pues te vas a la metier, o te vas a, o, o te vas un día para pegarte un capricho más a Ones Wings porque, pues sí que es como una experiencia más de restaurante, está todo súper cuidado y es increíble cómo lo están haciendo, ¿no? sí, sí que, sí que son competencia pero creo que también esa competencia nos hace mejores y, y a mí ahora abrimos un, un local delante de, de, de una medie y oye pues ya aprenderemos de ellos o sea lo hacen muy bien pues, pues ya mejoraremos nosotros lo que tengamos que mejorar eh, pero sí los platos preparados sí que, son, sí que son competencia nuestras luego es verdad que nosotros también estamos como obsesionadas en que nuestro nicho era gente de oficina, por eso nuestro horario abríamos solo los lunes, de lunes a viernes de 12 a 4, teníamos nuestro financiero que no nos paraba decir tenéis que abrir más horas, tenéis que abrir más horas, tenéis que abrir más horas, no salen los números, no salen los números y hemos empezado a abrir los fines y las noches y los findes era algo que es que en mi vida hubiese pensado que funcionaban y realmente por el, por el tipo de producto que vendemos eh
0: y uh-huh. realmente
1: vemos que los fines no está yendo muy bien. Entonces, claro, hay veces que tienes como una idea de que tu tipo de cliente es gente de oficina y bueno, y abriendo los fines de semana, pues hemos visto que nos hemos equivocado con esto. Evidentemente tenemos muchísima gente de oficina que viene el día a día o un día sí, un día no, porque otro, otro día se va pues, a una medie. Pero, pero el fin de semana, pues también tenemos muchísimos turistas que comen nuestras ensaladas y es algo que no lo teníamos en mente. Mm. Las noches, pues también es otra otra, o sea, otro de los grandes retos que tenemos, el que acaben de funcionar las noches, cómo tenemos que adaptar el producto para que funcionen las noches no queremos hacer un producto totalmente nuevo porque sabemos que operativamente para nosotros no es muy escalable, no pues cómo hacer que una ensalada eh, sea atractiva por las noches, porque por cuando, mucha gente piensa, bueno si estoy en casa me hago yo misma la ensalada no pues quizás hacer platos un poco más calientes salmón, añadir ingredientes que quizás sean como más apetecibles para el momento de consumo de la cena.
0: que interesante, pero al final yo creo que es fácil definir un producto cuando tienes cada momento de consumo, ¿no? como decías de oficinas, claro. ¿no? y luego cuando ya lo tienes montado, por así decirlo, dices ahora, ¿cómo me expando no, a otro segmento? Pero ¿no? por
1: eso también, también, a mí por eso también me parece brutal tener a gente que poco a poco va entrando en tu proyecto, que te va dando su opinión, y que, y que realmente esa opinión la tomes y la valores, o sea, no, no, hay muchas veces, y, y yo soy la primera que Siempre digo, oye, cuando tengáis un feedback de la gloria, me conozcáis, no me conozcáis, seáis amigo o no amigo, dádmelo. O sea, este producto no está bueno, dádmelo. O sea, es, es algo que yo tomo para, para, para seguir mejorando. Y a Andrea, igual, nos encanta que, que a las dos nos den feedback, ¿no? Entonces, cuando me acuerdo, cuando, cuando el, el financiero empezamos a trabajar con él, no paraba de decir lo de la, los findes, y al principio era algo que estaba totalmente descartado. Dijimos, oye, ¿por qué no hacer la prueba? Pues probémoslo. Eh, y oye, lo hemos probado y, y, y funciona muy bien. Y tenemos uh-huh. muchísima más gente eh, que viene a, a buscar la ensalada y a comer allá, no tanto. Eh, o sea, el porcentaje de globo y de, de, de delivery representa muy, es muy inferior, ¿no? Entonces, uh-huh. también, pues, este es un poquito más rentable.
0: Claro. Sí, sí. Oye, para ir cerrando, eh, si volvieras a empezar hoy, ¿qué consejo le darías a, a la Gloria que empezó el día uno?
1: ¿Qué consejo le daría? Mm, ay qué difícil esta pregunta no es que yo a nivel, bueno yo creo que no sé si te tendré que responder otro día a esta. quizás ahora el consejo que, 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 que me daría a mí misma es, el, es empezar este proyecto desde cero acompañada de, de, de alguien porque, porque pues, pues lo vives mucho más y, 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 y no sé y compartir como una aventura eh, con alguien es, es bestial a mí me hubiese encantado directamente este proyecto empezarlo, empezarlo con Andrea este es el consejo que, que, uh-huh. que te daría, que me daría a mí misma.
0: Perfecto, y venga ya la última, ¿quién deberíamos entrevistar en el siguiente capítulo? ¿Alguien a quien admires, ya sea porque lo conoces o precisamente lo contrario, pues que te gustaría conocer la historia? ¿Alguien del sector?
1: Pues mira, alguien que conocimos hace, hace poquito tiempo eh, y fuimos a sus, a sus cocinas que nos inspiró Muchísimo fue Nacho, Nacho Caturla de, de Pizza Market. Uh-huh. Eh, es bestial todo, bueno, todo lo que lo que ha montado. Yo me quedé alucinada con la cocina central que tenían y, y bueno, es una referencia en toda regla para nosotras.
0: Vale, pues te pediré ya, que me lo, y, me lo presentes y a ver vale. si le hacemos el lío.
1: Fenomenal. Perfecto.
0: Perfecto, Gloria. Oye, pues mil gracias, gracias por este ratito. Espero que la gente haya disfrutado de, de tu historia y, y que os vengan a, a comprar.
1: Gracias a ti, Alberto. Que Muchas gracias. Bien.
0: Hasta luego. Hasta luego.